0: Wir sind Aktivistinnen, wir haben ein großes Ziel, aber es bringt halt nichts, wenn mir keiner zuhört.
1: Juju hat in ihrem Kopf einen Garten.
0: Also wie kann man da noch Appetit haben?
1: Das heißt 1300 Tiere haben wir gerettet. Safe.
0: Wenn wir alle mitmachen würden, wäre es schon
1: geritzt so. Also dadurch, dass wir weniger aggressiven ja. Aktivismus betreiben. Sobald ich hinschaue,
0: ist Schluss mit dem
1: Genuss. Boah, was da alles entsteht, ist einfach riesengroß. Ich freue mich auch sehr. Hallo. Wir nehmen es einfach ernst und wollen euch jede Woche eine Episode abliefern. <lacht> Egal,
0: ob unsere Stimmen kaputt sind oder nicht.
1: <lacht> genau, die heutige ist tatsächlich äh, fragwürdig am Anfang gewesen. Wir haben uns echt überlegt, machen wir das wirklich? Aber das ist das Leben. Wir ja. sind gerade angeschlagen nasal. Und, ja.
0: ja, Stimme ist äh, im Eimer, aber äh, <lacht> wir haben euch versprochen, jeden Sonntag einen neuen Podcast. Das halten wir seit fast genau zwei Jahren ein ja. und deswegen gibt es heute eine... Episode mit genauso viel Liebe und leider nicht so schönen Stimmen. Das tut uns sehr leid. Genau. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund
1: oh der, der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju. Wir liegen auch gerade ähm, bei uns im Bett und nehmen die Folge einfach hier auf, weil das sich so ergeben hat.
0: Ja. Danach schulen wir natürlich wieder unsere Stimmen ja. und reden nur mit unseren bezaubernden Kindern und ansonsten schweigen wir. Aber deswegen wird die Episode auch ein bisschen kürzer. Ja. Nichtsdestotrotz, oh man, Mensch, das
1: ist doch witzig. Und ich habe die Kopfhörer auf als Einzige, also du hörst, du, du hörst dich gar nicht.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich wie immer eine Bewertung vorlesen. Ja. Und diese Bewertung, also diese Nachricht, bezieht sich auf eine Nachricht, die wir schon mal hier vorgelesen haben. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch, die 14-jährige Dame ja. hat uns ähm, eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, dass sie es nicht so leicht hat äh, mit ihrer veganen Ernährung, weil ihre Eltern... Ähm, Bauern, BäuerInnen sind und ähm, nicht so viel Verständnis für ihre Ernährungsform aufbringen und daraufhin haben wir das vorgelesen, haben das lange diskutiert, haben auch ziemlich ähm, ehrlich und direkt ähm, da Worte für gefunden, könnt ihr gerne nochmal nachhören ähm, und jetzt hat sie, liebe Person, uns nochmal geschrieben und das lesen wir euch jetzt mal vor.
1: Hey, ich habe meinen Eltern die Podcast-Episode, wo mein Kommentar vorgelesen wurde, gezeigt. Uh -oh. Und ich merke jetzt schon Unterschiede, worüber ich mich sehr freue. Meine Mama hat meine Ernährung endlich akzeptiert und bringt mir sogar neue vegane Produkte, die sie beim Einkaufen entdeckt hat, mit. Juhu. Ist das krass? Wow. Und wir haben ja, also wir waren wirklich nicht gerade. Ähm, also so stark rücksichtsvoll, ja. sondern wir haben einfach unsere ähm, Meinung geäußert, mm. relativ ungefiltert. Ja. Wow, und es kam trotzdem an.
0: Das ist total schön, oh, weil es natürlich war nicht despektierlich und es war mhm. auch nicht respektlos, aber es war auf jeden Fall direkt und das ist das eben, was wir Krass. immer wieder sagen, dieser ganz, ganz schmale Grad, den richtigen Ton im richtigen Moment zu finden mhm. und bestimmt hat ihnen auch nicht alles gepasst, was wir gesagt haben und es war auch ja gar nicht für deren Ohren gedacht. Das, <lacht> das ich gerade so ein bisschen verlegen, aber gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz freut es uns natürlich total, dass ähm, das, sie einfach ein bisschen unterstützt hat beim ja. Argumentieren. Ich bin mir sicher, dass sie das auch alleine ganz toll gemeistert hätte und das einfach da vielleicht von außen nochmal ähm, ja, ihr Recht gibt sozusagen. Ne? Also sie ist ja noch ja. sehr jung und das ist einfach noch immer erwachsene Menschen, das auch nochmal irgendwie mit ihren Worten erklären und man es so aus dem aus so anderen Mund einfach hört, kann manchmal ganz viel bewirken. Es hätte Voll. auch, ja wie gesagt, ja anders sein können, aber es zeigt mal wieder, wie viel dieser Podcast ähm, bewirken kann und bewirkt und das ist einfach... So, so schön.
1: Das geht unter die Haut, <lacht> weil ich mir einfach das Leben von diesem jungen Menschen vorstelle. Sie mhm. ist jetzt 14 und ich stelle mir vor, sie ist irgendwann 40 oder 50. Und das war dann ihre Story sozusagen, wie sie es geschafft hat, ihren Eltern äh, das näher zu bringen. Mhm. mit Hilfe von, von irgendwelchen zwei Leuten, die im Bett liegen und darüber reden, wie wertvoll ist, <lacht> es ist, sich vegan zu ernähren. Ja, das ist voll total. schön, voll dankbar.
0: Man darf das nicht vergessen, was, also ne, wir, wir wollen ja hier nicht so, oder ich möchte nicht... Das größer machen, als es ist. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist es einfach verdammt groß. Es geht um so, so viel. Es geht ähm, um den Klimawandel, den man selbst mit dem eigenen Fußabdruck. Ähm, wie heißt das? Also beeinflussen. beeinflussen kann, mhm. reduzieren kann. Ähm, natürlich nicht in einem riesen Ausmaß, aber das, was man eben selber machen kann, kann man beeinflussen. Wenn alle mitmachen würden, wäre es schon geritzt. So. Mhm. Ähm, das hat auf die Gesundheit einen wahnsinnig positiven ähm, Impact, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt. Ja. Natürlich retten wir wirklich aktiv Tierleben. Ähm, Lebewesen dürfen leben oder werden gar nicht erst gezüchtet, dadurch, dass wir eben diesen Input haben. Ja. Und nicht zuletzt... Ähm, ja, im Optimalfall kehrt mehr Frieden am ähm, Essenstisch ein, weil mhm. ähm, das erfahren wir auch immer wieder, dass äh, Leute, die schon ein bisschen harscher sind oder es ihnen schwerfällt, irgendwie ruhig zu bleiben oder äh, nett zu argumentieren und, und ruhig zu erklären. Ähm, dass sie durch Argumente, die wir bringen oder, oder die Art und Weise, wie wir erklären, wie man kommunizieren kann, das anwenden und das dann Wunder wirkt und auf einmal funktioniert und mhm. sie einfach dadurch in ihrem eigenen Sozialleben, was ein Riesenfaktor ist für die mentale Gesundheit, da einfach besser kommunizieren können und angenommener sind in ihrer ethischen Lebensweise, die sie führen und das ist groß. Und das, das wir reden groß. hier von tausenden Menschen, das ist schon verrückt. Ja, die Zahlen,
1: die Zahlen sind richtig krass. Also zwölf ja. Milliarden... Tiere werden pro Jahr gegessen, allein in Deutschland, Das hm. ist total heftig und 150 pro Kopf pro Menschen in Deutschland. Das heißt, jeder Mensch, der sich nicht mehr vegan ernährt, rettet 150 Tiere mhm. und mit dieser Zahl, die Zahl, der sich man vegan ernährt, meinst du? Was habe ich gesagt? Nicht mehr vegan ernährt. Ups, der sich vegan ernährt, <lacht> äh, rettet 150 Tiere und wenn ich diese Zahl hochrechne, das kann man ja super skalieren, dann äh, kommen wir schnell in die Tausende, Zehntausende mhm. und das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Total.
0: Einigen von euch ist es auch schon aufgefallen, dass wir ja auch auf Instagram einiges umgestellt haben. Wir machen uns ja seit Jahren Gedanken, wie können wir den größten Impact haben? Wir wollen natürlich letztendlich Menschen helfen, vegan zu werden, um auch den Tieren dadurch zu helfen und und den Menschen zu helfen. Und das ist unser größtes Anliegen und der Grund, warum wir alles, was wir davor aufgebaut haben, niedergerissen, wollte ich jetzt sagen, so also hingeschmissen haben ja. und, und das jetzt tun. Und ähm, da haben wir einen großen Prozess durchgemacht und das wird sich auch noch über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Aber ähm, vielleicht kann man das mal hier einfach in dem Rahmen ein bisschen erzählen, was unser Umdenken ähm, ausgelöst hat und was sich durch das Umdenken auch jetzt
1: schon verändert hat. Du meinst, dass wir weniger. Ähm Aktivist:innen sind und dadurch aktivistischer sind, also dadurch, dass wir weniger aggressiven ja. Aktivismus betreiben mhm. mit auf die Straße gehen, dass wir dadurch mehr erreichen. Ja. Okay.
0: Also hier ist ja so ein bisschen Safe Space irgendwie mhm. im, im Podcast. Ich glaube, hier hören wirklich sehr, sehr viele vegane Menschen zu und äh, Leute, die uns gut gesonnen sind und die ähm, in eine ähnliche Richtung denken. Deswegen können wir das vielleicht hier auch in Ruhe mal erklären. Okay. Ähm, ja, also wir haben einfach mehr Zeit, das zu erklären. Okay. Und, und ja. Ähm, also unser größter Wunsch ist natürlich, dass heute, also eigentlich gestern, die ganze Welt vegan ist und sich daran hält und einfach ähm, sieht und nicht mehr verdrängt und sieht, was da los ist und was man unterstützt, wenn man sich nicht vegan ernährt. Und das ist absurd. Es ist absurd, für einen bestimmten Geschmack ein Lebewesen zu töten. Das ist absurd. Mhm. Es ist, wie, also wie kann man da noch Appetit haben? Ich habe gestern gerade mit einer sehr bekannten Moderatorin gesprochen und ihr wisst, wenn ich unterwegs bin, spreche ich immer überall die <lacht> Nachricht. Und ich habe ähm, ja auch das Glück immer mal mit sehr einflussreichen Menschen sprechen zu können und da eben auch den Veganismus ähm, anzusprechen und die sind natürlich ein Riesenhebel und ähm, ich habe da halt mit ihr über den Veganismus gesprochen und natürlich, ne, wenn sie vegan wird zum Beispiel, wird sie einfach ihre Shows anders moderieren, sie wird andere Leute interviewen, sie wird mhm. einen anderen Blick haben, sie wird andere Reportagen ähm, anvisieren und anders formulieren, also letztendlich hast du ja als, als ähm, Frau oder Mann in den Medien einfach einen großen Einfluss darauf, wie du Sachen darstellst und
1: womit du dich beschäftigen willst. Wenn man keine Nachrichtensprecherin ist oder Nachrichtensprecher, dann ja. Ja. Ja,
0: okay. Ja, ja aber
1: weil ich weiß nicht, was sie ja. macht, Moderatorin, ich kann das nicht ganz einschätzen. Rein. Ja,
0: für verschiedene große Formate im okay. Fernsehen. Krass, ja. okay.
1: Dann ist es auf jeden Fall ein krasser Hebel.
0: Also genau, ist halt im Studio, aber auch ähm, unterwegs sozusagen. Mhm. Und natürlich, die führt Gespräche und du kannst immer, also du, du kannst das nicht abstellen. Also selbst der beste Journalist, die beste Journalistin, die Neutralität ähm, ausstrahlen muss, hat trotzdem eine Tendenz und das ist auch okay. Und das, ist, das kannst du nicht mhm. ähm, das kannst du nicht zu 100 Prozent abstellen. Okay. Und, ähm, genau, egal, auf jeden Fall habe ich mit ihr gesprochen und ähm, sie ist nicht vegan und dann habe ich so ein bisschen so Themen angesprochen und auch ihr vorgeschwärmt und die Vorurteile, Vorurteile
1: <lacht> ähm,
0: ihr aufgewiesen und so und dann meinte sie, ach ja, und oh, wenn man da so genau hingucken, wenn man ja sofort vegan werden. Ich so, ja, ja, genau.
1: Ich kann mir genau vorstellen, ähm, wie du dich gefreut hast innerlich.
0: Ähm, genau, und also dieses, das hat mir wieder so vor Augen geführt, so, ja, ihr. Also die meisten Menschen wissen, dass sie verdrängen und deswegen genießen können und die meisten Menschen können nicht mehr genießen, wenn sie nicht mehr verdrängen und ja. das ist ja eigentlich das, das ganze Ding dahinter. Sie wissen, sobald ich hinschaue, ist Schluss mit dem Genuss. Ja. T-Shirt-Spruch. Das ist, ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, und das war auf jeden Fall schön, weil ich, also bestimmt ist jetzt nicht direkt über Nacht als vegan geworden, aber es war auf jeden Fall ein großer Schritt in die Richtung. Ich habe auch an dem Tag noch mit weiteren Menschen gesprochen, die viel Einfluss haben und habe überall immer mal so ein bisschen, also, und sei es nun mal so, wisst ihr eigentlich, wie Seide entsteht mit den gekochten Seidenraupen, die einfach aufplatzen und dann, hä, was, ich dachte, die spinnen ihre Seidenfäden. Und ich so, ja, genau, die sammeln so die einzelnen Fäden ein und machen dann ganze Bettlaken da draus und so. Ähm, nee, die werden gekocht, so wie Hummer. Und alle stehen im Raum und sagen, wäh, 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 voll eklig. Und ich habe es halt nur so als Side-Info Drop also als Side -Info so mit eingestreut. Und dann wurde das Thema auch relativ schnell wieder gewechselt. Aber ich habe in dem Moment natürlich die Menschen zum Beispiel auf das Thema Seide aufmerksam gemacht und auf, auf Tierleid aufmerksam gemacht. Und da habe ich, glaube ich, relativ oft ein gutes Gefühl dafür, wie viel Informationen kann ich wo, wie spreaden und was ist gerade angemessen und was nicht. Aber ich versuche es immer irgendwie ähm, selbst mit nur einer Information mit reinzubringen und ähm, ja, das hat mich motiviert. Und was war das, warum ich es eigentlich erzählt habe?
1: Du bist Aktivistin, aber bist nicht mehr so aktivistisch. Ach so,
0: genau. Also genau. Ich würde es am liebsten rausposauen, wünsche mir, dass die ganze Welt vegan ist und habe aber festgestellt in den letzten Jahren, dass ich durch meinen Aktivismus und jetzt macht jeder für sich, es gibt verschiedenste Formen von Aktivismus, alle sind ähm, total in Ordnung, und jeder erreicht auf seinem, in seinem Bereich, auf seinem Niveau ähm, etwas und das ist gut so. Und jedem liegt ja auch eine andere Art des Aktivismus. Mhm. Ähm, ich habe trotzdem für uns festgestellt, dass wenn wir das so krass rausposa, also Beispiel Instagram, wir machen ein Aufklärungsvideo, wir reden darüber, wie äh, die Eingefächt, die Legehennen ähm, leben und, und, und machen auf, auf Tierleid aufmerksam. In dem Moment ähm, verlieren wir wahnsinnig viele Follower, kriegen so gut wie keine dazu und merken, dass wir halt keine Menschen erreichen damit und das kann jetzt daran liegen, dass wir es vielleicht nicht gut machen oder falsch machen, aber wenn man es sich ähm, mal so vor Augen führt. Also in dem Moment, ich bin für Tierschutz natürlich. Und bei dem Moment, wie ich jetzt als ähm, Instagram-Nutzerin, die gerade vielleicht irgendwie für Minuten abschalten will und chillen will, auf Instagram ähm, einer Seite folge, die mir permanent schreckliche, eklige, grausame Bilder vor Augen führt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieser Person entfolge, und ich rede jetzt von mir als, also ich als Gesellschaft, nicht ich, ich, ähm, <lacht> ich folge solchen Seiten nämlich schon, aber die meisten ähm, sind vielleicht für Tierschutz und werden trotzdem dieser Seite entfolgen, weil es ihnen einfach zu krass ist, dass sie gerade ihr Croissant genießen und dabei einfach ein Schlachtungsvideo sehen. So, das ist einfach vielen, dem Großteil der Menschen einfach zu viel. Mhm. Und sie würden aber eigentlich zuhören wollen, aber nicht auf diese krasse Art und Weise, weil es einfach abschreckend ist, was es ja sein soll. Aber wenn am Ende dadurch keiner zuhört, ist es eben nicht abschreckend. Und wer bleibt dabei? Leute wie wir, VeganerInnen, Leute, die sich ähm, für das Thema interessieren, Leute, die auch AktivistInnen sind und ein paar wenige, die dadurch aufwachen und vegan werden. Aber die wenigsten wollen täglich irgendwie mit, mit diesen Bildern umgeben sein. Und es ist so schade, weil man dadurch so viele Menschen verliert, die man eigentlich erreichen könnte, mhm. wenn man vielleicht einen anderen Content macht. Und nochmal, ich finde es super, dass es solche Seiten gibt. Das ist eine absolute Daseinsberechtigung. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich Eingang runterschalte, was mir sehr schwer fällt, äh, ich automatisch Eingang hochschalte, was die Reich, äh, Reichweite ja. angeht. Also konkretes Beispiel, wenn ich bei Instagram jetzt ähm, das Read hochlade und über das Leid der Hühner und, und wie wenig Platz sie in der Käfighaltung haben, spreche, ähm, haben wir aktiv, ich weiß es nicht, 30 Follower verloren, haben vielleicht 5000 Menschen erreicht. Ähm, davon waren sicherlich mindestens die Hälfte VeganerInnen und ein paar haben vielleicht zugehört und es hat ein bisschen was bewirkt, was gut ist. So und jetzt habe ich aber... Das alles ein bisschen umgestellt, so seit einem guten Monat ähm, haben wir, sind wir jetzt viel, viel mehr auf Rezepte, leckere vegane Rezepte über die kulinarische Seite, schlechten da immer mal veganen Content mit ein, haben das in Stories trotzdem nach wie vor thematisiert und ähm, zeigen sozusagen, wie lecker und gesund vegane Ernährung sein kann, plus, ähm, ja, wie gesagt, also eingeflochten manchmal so Tierrechtsthemen. Und ähm, haben jetzt zum Beispiel bei einem Rezept bald oder wir haben wahrscheinlich morgen äh, eine Million Menschen erreicht mit einem Rezept Puh. und da sind natürlich dann nicht alle danach vegan geworden, aber wenn ich in dem Moment, wo ich mit einem Rezept jetzt im Maximalfall gerade eine Million Menschen erreiche ähm, und uns darauf ja auch tausende Menschen folgen, also, wir haben ja unsere Zahlen, seit, die, seit ich das umgestellt habe, mehr als verdreifacht. Mhm. Wir waren irgendwie ein halbes Jahr bei 7.000 Followern, sind jetzt bei fast 24.000 Follower innerhalb von fünf Wochen. Und das ist sozusagen die Strategie dahinter, dass ich einen Eingang runterfahre, was mir sehr schwer fällt, dadurch aber viel, 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 viel mehr Menschen erreiche und die zu einem bestimmten Prozentsatz mir ja trotzdem zuhören und vegan werden. Und dass am Ende viel, viel mehr Menschen sind, als die, die mir jetzt über diese radikalen, also, oder ja, krasseren ähm, Reels folgen würden. Versteht ihr, was ich meine? Ich hab's verstanden. Und es fühlt sich immer noch so ein bisschen komisch an. Und ich bin froh, dass ich diesen Safe Space ihr habt diesen Podcast, wo ich ähm, noch ein bisschen tiefer gehen kann und ein bisschen unangenehmere Themen ansprechen kann. Und ähm, ja, ihr natürlich trotzdem zuhört und das irgendwie zu schätzen wisst. Ähm, aber in dieser oberflächlichen, mainstreamigen Instagram-Welt. Ähm, habe ich einfach festgestellt, dass ich viel, viel mehr erreiche, wenn ich ähm, ja die positiven Seiten des Veganismus aufzeige und nicht die harte Realität.
1: Ja, das ist crazy, wie es wirkt, als wäre es weniger aktivistisch, aber der viel größere Aktivismus ist, weil es viel mehr inspiriert und viel mehr bewegt und ja einfach unserem Stil und unserer Art zu reden und zu denken und zu handeln einfach mehr ähm, mh, wie sagt man äh, entgegenkommt und das Aktivistische, was wir auch gerne machen, wir gehen auch gerne auf Demonstrationen, aber dann zeigen wir das halt bei Instagram halt nicht mehr so und gehen da halt ganz konkret einen anderen Weg. Wir haben ja noch einen YouTube-Kanal, wir haben ja noch einen Podcast, wir können ja auch auf die Bühne gehen als SpeakerInnen, mhm. also wir haben ja noch andere Kanäle, wo wir das total. noch ähm, äh, ausschlachten können sozusagen.
0: Ja, wobei ich gerade sagen muss, du sagst gerade, das liegt uns äh, irgendwie besser. Ich finde, dass wir total viel Aktivismus ähm, Anteile in uns haben. Wir haben jetzt nur aus strategischen Gründen sozusagen auf dieser einen speziellen Plattform das ein bisschen angepasst. Aber es ist ja, fühlt sich schon auch natürlich an, über, über Tierrechtsthemen zu sprechen für mich. Aber es bringt halt nichts, wenn mir keiner zuhört.
1: Ja, so. aber wir haben ja, also ein großer Teil unseres veganen Lebens ist Kulinarik. Ja. Ein sehr, sehr also ja, ein klar. riesengroßer klar. Teil. Weißt auf du? jeden Fall. Das, so meine ich das nur. Ja, Na okay. klar, es geht primär darum, Tiere zu retten. 150 pro Mensch pro Jahr.
0: Nice. Wir Richtig sind jetzt gut. seit viereinhalb Jahren dabei, beide, ja. plus Kinder.
1: 900 Tiere schon mal. Ich habe ich auch verrechnet, es sind 600, 650 circa ähm, pro Kopf. Das heißt, 1300 Tiere haben wir gerettet. Safe. Und da sind unsere Kinder nicht mit drin. Die haben wir auch ja. gerettet.
0: Und das sind nur wir. Ja.
1: Dieses Jahr ist total wild und es gibt so viele Neuerungen und Veränderungen. Und Juju hat in ihrem Kopf einen Garten und dieser Garten wird bald Realität. Ja. Kann man das so sagen?
0: Ja. Komm, erzähl's. Ich bin ganz aufgeregt. Also jetzt erzählen wir euch mal, was hier eigentlich los ist. Und zwar ähm, bin ich mit einem Garten aufgewachsen. Als kleines Kind hatte ich, hatten meine Großeltern einen Garten, in dem aber fast ausschließlich nur Blumen ähm, äh, gepflanzt wurden und wie sie ich auch gepflanzt habe, wie verrückt, ich habe jeden Tag mitgeholfen, habe es geliebt, zu gießen und Kraut zu jeden einzupflanzen, äh, zu ernten, also das Obst und Gemüse, was angebaut wurde, zu ernten, aber Gemüse, ich glaube, das war einmal Tomaten und das war's also es war wirklich primär einfach ähm, ein paar Obstbäume, ein paar Beerensträucher und Blumen. Ähm, aber damit bin ich trotzdem aufgewachsen und habe das sehr geliebt, immer mich da aufzuhalten und mein Opa hat super viel Wissen über Biologie und er konnte mir jeden Käfer, jede Pflanze, alles beschreiben und erklären und es war einfach fantastisch, ähm, da groß werden zu dürfen. Und ich träume schon sehr lange von äh, einem Garten. Habe es gemerkt vor einigen Jahren, dass ich mit Sprossen angefangen habe, dass das mich schon total glücklich gemacht hat. Einfach, mhm. wow, ich habe jetzt hier gerade irgendwie Grünzeug gezüchtet und kann mich drum kümmern und spüle das und dann wächst das und dann kann ich das essen. Und äh, das alleine hat mir schon so viel gegeben. Einfach so eine, so eine Uraufgabe. Ne? Ich kümmere mich jetzt, ich sorge jetzt dafür, dass ich Essen habe und, und pflanze selber Essen an oder mhm. züchte Essen. Also, lasse Sprossen sprießen. <lacht> ähm, und jetzt denke ich seit einigen Jahren ein bisschen größer und wünsche mir eigentlich schon lange... Ein Gemüsegarten, irgendwann mal ein kleines Häuschen mit einem Garten dran wäre so ein absoluter Traum von mir. Ähm, aktuell haben wir noch eine Stadtwohnung und einen Balkon, der ähm, ja sehr, sehr schattig ist, wo man, wir haben schon einiges probiert in den letzten Jahren ähm, und haben da mal so kleine Mini-Tomaten irgendwie äh, bekommen, die nicht besonders intensiv geschmeckt haben, das wenn wir ehrlich ja. sind. Ähm, genau. Aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden. In diesem Jahr werden wir Ackerhelden. Yeah! AckerheldInnen. Voll gut. <lacht> Total fantastisch. Das hat, ähm, liebe Freunde von uns haben das letztes Jahr schon gemacht und ähm, haben da uns vorgeschwärmt. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass wir ähm, bei den Ackerhelden ähm, in Telto, ist das näher, näher Potsdam, zwischen Potsdam und Berlin, ähm, ein 40 Quadratmeter großes Stück. Acker mieten,
1: Bingo. vom
0: Mai bis Oktober ähm, haben wir ein Stück Acker gemeinsam mit anderen Leuten zusammen, ringsrum ist ein Zaun, da drauf steht ein kleines Gartenhäuschen mit Gartengeräten, die wir uns ausleihen können, ähm, Gießkannen mit Wasser, was wir kostenlos mitverwenden können und auf diesem Acker ist wirklich idiotensicher, fantastisch einfach, alles im Bio ist schon ganz viel Obst und Gemüse vorgezogen. Man hat noch bestimmte Bereiche, die man selber bepflanzen kann und wenn man ganz äh, verrückt ist, kann man auch dazwischen noch zwischen die Reihen irgendwie noch ganz viel setzen, aber es ist ganz viel vorgezogen, wirklich von Zuckermais über Erdbeeren über äh, oh yeah. Zucchini, Brokkoli, also alles mögliche ähm, ist da schon, ähm, ja ich glaube geht es schon seit zehn Jahren, also die haben da viel Erfahrung schon reingesteckt, ja. genau ringsrum ein Zaun wegen der Tiere. Und dann können wir da unser eigenes Gemüse anbauen und ich drehe einfach nur durch. Ähm, es ist perfekt zum Lernen, zum Erfahrung sammeln. Da sind ja auch Fachleute vor Ort, die uns einfach äh, zeigen, wie es geht. Natürlich sind wir mit ganz vielen anderen ähm, Menschen und Familien da auf einem Acker, können uns austauschen, können Gießgemeinschaften schließen und sagen, hey, könnt ihr morgen gießen, wir haben keine Zeit, wir fahren in Urlaub und so weiter, kann man sich einfach absprechen. Die Kinder können da frei rumlaufen und spielen und ähm, genau, wir können natürlich da auch drehen, wir werden euch natürlich unbedingt mitnehmen in den Instagram-Stories, bestimmt auch mal auf, auf dem YouTube-Kanal, ähm, können da also wirklich unser eigenes Gemüse rausholen, direkt frisch zubereiten und ich bin so unfassbar glücklich und als wir uns dafür fest entschieden haben und zugesagt haben, habe ich die ersten drei Nächte von diesem Acker geträumt einfach und ich träume öfters vom Garten, das ist echt ein bisschen freaky, aber ja. Ich kann es kaum erwarten und ähm, kann, wir sammeln jetzt schon große Gläser, so riesengroße Gurkengläser und so, um das alles dann einwecken zu können, einmachen zu können und ich bin einfach nur selig und glücklich. Du bist im Himmel, du solltest, dich, du solltest dich mal
1: sehen, wie du trotz äh, Krankheit hier strahlst, <lacht> ja. das ist richtig schön. Ich freue mich auch auf alles, was da auf uns zukommt, auf das ganze händische Arbeiten, auf mhm. das Schleppen, auf, das, auf die Arbeit, die dahinter steht, ähm, freue ich mich sehr, ich freue mich da, coole Sachen zu filmen eine Schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, ähm, die einfach auch das Gemüse Sachen. Gemüse wachsen sehen. Ja, einfach Sachen kosten vor Ort. Einfach mal probieren, wie schmeckt das? Ist das jetzt reif? Oh, viel zu viel. Äh, drei Kilo Möhren, okay. Erstmal kosten, wie schmeckt. Und so. Und dann auch wilde Sachen ausprobieren. Einfach. Darauf ja. freue ich mich auch. Und das Einwecken ist ja total äh, Neuland für mich. Und ja, auch einfach Gemüse anzubauen, was ich nicht so häufig esse und das dann einfach in großen Mengen direkt am Start zu haben und den Nachbarn was zu geben und einfach dieses, boah, was da alles entsteht, ist einfach riesengroß. Ich freue mich auch sehr. Wunderschön, ich bin ja.
0: völlig aus dem Häuschen und vor allem die Kinder, das miterleben zu lassen. Ne? Also mhm. wir haben natürlich vor, dann viel mit den Kindern auch hinzufahren und die können das dann mit anbauen und und wachsen sehen und und dann natürlich abends wird der Salat viel besser schmecken und die Kartoffeln werden wahrscheinlich auch mal roh, also nicht roh, sondern äh, pur gegessen. <lacht> roh bitte nicht, so, ist sehr giftig. Ähm, und danach hier vielleicht noch am See baden. Und ich stelle mir das alles sehr romantisch vor. Bestimmt ist das manchmal auch anstrengend und nervig. Aber ich meine, letztendlich, an einem regnerischen Tag musst du nicht hinfahren, ne? weil da regnet es ja? Also ja. Du fährst halt da echt irgendwie bei Sonnenschein oder gutem Wetter hin. Es ist ja eh in einer schönen Jahreszeit. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, unsere Familie dieses Jahr mit Bio-Gemüse selber versorgen zu können und nicht mehr in den Supermarkt gehen zu müssen. Und bin wahnsinnig gespannt auf alle Erfahrungen, die ich da machen werde und die ich da rausziehen kann, auch schon später für unseren Garten. Und ich glaube, es wird auch einfach ganz so schön, ähm, ja, was den Content angeht, einfach. Ich freue mich dann, auf, auf dem Feld mit euch sprechen zu können und ja, ähm, ja da so ein bisschen mitzunehmen und auch auf eu von eurer Erfahrung natürlich zu zehren. Da gibt es bestimmt einige von euch, die sich total gut auskennen und uns noch Tipps geben können. Und ach,
1: sehr gespannt. Ich drehe durch. Voll cool. Das ist eine große Änderung, die äh, dieses Jahr einkehren wird. Dann gibt es unseren YouTube-Kanal. Falls ihr den nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Mm.
0: Vegan gesund mit Grund auf YouTube.
1: Genau. <lacht> ähm, und da haben wir gemerkt, dass wir da Sachen hochgeladen haben, die sehr willkürlich waren. Wir hatten kein richtiges Konzept, keine richtige Linie, wussten nicht genau, ähm, ja, wie man da vernünftig gut geplant, Sachen hochlädt, dass es auch gut ankommt, dass wir die richtige Länge der Videos finden und wir haben uns da einfach nicht so gute Gedanken gemacht, sondern einfach gemacht, ja, was wir so gemacht ausprobiert, haben. ausprobiert,
0: ne? Also, wir haben uns ja. erst ein gutes halbes Jahr und haben einfach ein bisschen rum rumgetestet, was, was uns gefällt, was euch gefällt und da so genau. sich zu finden, ist ja auch ein Weg.
1: Ja, aber das hat irgendwie noch nicht so ganz gefruchtet und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, diesen Kanal zu pausieren. Eigentlich hätten wir das schon ansagen müssen, auch auf YouTube selber. Das haben wir vergessen. Mhm. Ähm, da einen Post zu machen, das werde ich nachholen. Aber wir werden bis zum 8.06.2023 in YouTube-Pause gehen. Und wenn wir dann wiederkommen, ist unsere Wohnung fertig, dann steht das Set und dann werden die ersten wahrscheinlich, wie wir es beim Podcast gemacht haben, ersten fünf bis zehn Videos fertig sein. Ja. Und dann ist unser Plan, einmal die Woche auf YouTube etwas hochzuladen und
0: mit viel Konzept. Es wird
1: ein großes Konzept <lacht> oh, dahinter so sein. Cool. Es geht in Richtung Aufklärung. Das können wir ja schon mal so ein bisschen spoilern.
0: Ja, da wird es wieder viel aktivistischer.
1: Genau. Ähm, es wird klarer strukturiert. Die Videos werden nicht manche äh, vier Minuten und manche 58 Minuten lang werden. Mhm. Äh, genau. Und wir haben das ein klares Ziel, Absolut. was wir verfolgen.
0: Und es wird auch kulinarischer. Ja. Und es wird auch ähm, Freiraum für Spontanes geben, genau. für Reaktionen, für Vlogs, für ja, Lifestyle-Geschichten sozusagen, ne, wo wir ja. euch zum Beispiel mal mit aufs Feld nehmen oder eben zu einem zu Ausflug, zu einem guten Interview, was wir geführt haben, wo wir haben, hey, da filmen wir direkt mit. Ähm, wir haben jetzt auch die Ehre, da wirklich mit tollen Menschen sprechen zu dürfen noch dieses Jahr und das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Also da geht es einfach mit Vollgas ähm, und einem neuen Konzept los und wir haben ja ähm, einfach den Rücken von Lisa und Lukas, von unseren wunderbaren ähm, PraktikantInnen. Liebe geht die, raus, ähm, sozusagen in den Startlöchern stehen. Jetzt aktuell habt ihr so nichts von denen gesehen oder gehört, aber sie sind schon fleißig am Mitarbeiten, damit oh wir ja. dann ähm, zum YouTube-Start, da greifen sie uns ganz so unter die Arme, was die Recherche und was den Schnitt angeht. Voll. Damit es auch wirklich alles Hand und Fuß hat und mit Quellen belegbar ist und ähm, kein Hokuspokus, sondern. Ach, es wird einfach schön.
1: Es wird einfach wunderbar. Und es ist planhafter und strukturierter mit dem Redaktionsplan. Und einfach, das hat sich ein bisschen verändert. Wir haben uns verändert, unsere Denkweise hat sich verändert. Und dementsprechend verändert sich, verändern sich die Kanäle. Ja. ja,
0: ist ja auch normal, dass man irgendwann ein bisschen professioneller wird, was das Arbeiten angeht. Ja,
1: also im Idealfall ist es so, ja. Ich glaube nicht, dass es bei jedem Menschen so ist. Bei mir war es lange Zeit nicht so. Ich habe äh, als Kameramann zum Beispiel, bin ich als Kameramann an sich. Ähm, hatte ich mein, meine Basisausbildung und da habe ich immer mehr Skills bekommen, aber ich habe trotzdem niemals sozusagen an meiner Karriere gepfeilt und probiert, das irgendwie schlauer zu machen und so. Ich habe einfach nur ja, aber gearbeitet hast du auch nicht, als, probiert, als Tiere zu retten. Das stimmt, das ist eine ganz andere Motivation. Du
0: hast ein ganz, genau, das ist mhm. das eine so, okay, dass ich meine Miete zahle und das andere ist, ey, ich versuche hier die Welt zu retten, weil die ist am Eimer und ja. ähm, das ist einfach ja, ein ganz anderer Grund. Und wir sind zu zweit. Yes. Das ist ein super Team. Und haben uns ganz toll lieb und ähm, es macht einfach Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Danke, mit dir auch.
0: Außerdem, letzter Punkt vielleicht, haben wir ja den Online-Kurs erstellt über ähm, Weihnachten und also in der Weihnachtszeit haben wir einen Online-Kurs erstellt, der ja auch ähm, das Ganze noch gut ergänzt sozusagen, was einfach Menschen helfen soll, ähm, vegan zu werden, vegan zu bleiben, äh, Informationen gebündelt auf einem Haufen zu haben und auch der wird natürlich weiterhin gepflegt, da haben wir auch diese wunderbare Gemeinschaft schon schaffen können, diese super aktive WhatsApp-Gruppe mit diesen tollen Menschen, die da vereint sind, das ist so, so schön und ähm, auch da sind wir natürlich dabei, weiterhin Updates ähm, zu geben, da gibt es auch bald eine Große Neuerung, das wird viele oh ja. von euch sehr freuen. Ja. Sollen wir es hier schon sagen?
1: wenn nee, nee. eigentlich nicht. Okay,
0: bleibt auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir sind nach wie vor sehr stolz auf den Kurs und da gibt es noch ein kleines Surprisal demnächst.
1: Ja, da auch. Einfach neu, neu rangegangen, neu durchdacht und gibt eine große Veränderung, ja.
0: Ja und natürlich kann man auch dazu sagen, ein großer Grund dafür, dass es jetzt alles so ein bisschen strukturierter und ja auch erfolgreicher ist, mhm. hat natürlich auch unser lieber David, unser ähm, mhm. Coach einen großen Einfluss mit drauf, weil er einfach uns hilft, nicht inhaltlich, aber einfach uns hilft, uns besser zu strukturieren und ja. an Themen ranzugehen, ich meine letztendlich haben wir ein Start-up gegründet und das kann man nicht einfach mal irgendwie wurschtlich machen, viele sagen, ihr macht so viel und kriegt ihr das hin, aber es ist einfach, einfach eine Frage von Struktur und Planung und wir sind natürlich nur viel zu klein und wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte die beiden auch unterstützen und vielleicht auch ein Praktikum anfangen, dann schreib uns total gerne, also wir können ähm, auf jeden Fall noch Leute ähm, äh, gebrauchen nee, das klingt irgendwie doof also wir, können, wir, ja. wir benötigen Unterstützung, sind aber leider noch nicht an dem Punkt, das irgendwie schon bezahlen zu können. Deswegen, wenn dich ein unbezahltes Praktikum ähm, interessiert und du uns ähm, meinst, unterstützen zu können, dann schreib uns total gerne. Ähm, wir sind am Wachsen und hoffen, dass das irgendwann bald auch möglich ist, dann auch Leute fest anstellen zu können. Wir haben große Träume, aber
1: noch ist es nicht soweit. Noch ist es nicht so weit. Noch ein nee. Wort zu unserem Coach. Das ist gerade ein bisschen untergegangen. Er hat es äh, nämlich geschafft, aus uns. Ähm, dienstleistungsdenkenden Menschen ein bisschen unternehmerisch denkende Menschen zu machen und äh, das verändert einfach alles. Wir sind ja. ihm sehr dankbar dafür, dass er unsere Persönlichkeiten nimmt und äh, die Stärken hervorhebt und uns dazu bringt, unseren Charakter in den Mittelpunkt zu stellen und äh, den auch weiter zu stärken und zu festigen. Und das ist ähm, das totale schöne Gefühl einfach, weil das... Ja hätte sonst auch wahrscheinlich wäre das eingezogen bei uns, aber vielleicht halt erst in fünf oder acht Jahren oder so. Ja.
0: Also ich glaube, das Besondere daran ist, dass ähm, wenn man jetzt hört, okay, Unternehmer, das klingt einfach so abgebrühte Businessleute, die alles machen für Geld, so das ist ja überhaupt nicht, sondern es ist ja sozusagen, wir sind Aktivistinnen, wir haben ein großes Ziel, ähm, das Finanzielle spielt überhaupt keine Rolle, das braucht man natürlich, um irgendwie um arbeiten zu können, aber letztendlich geht es darum, so vielen Menschen zu helfen, vegan zu werden, wie es geht, dadurch so viele Tiere zu retten, wie es nur geht. Yes. Und wenn man das schafft, dass mit einem gewissen unternehmerischen Sinn, nicht das Limit ist, wie viel Geld man verdient, sondern wie viel man erreichen kann, dadurch, ja. dass man unternehmerisch denkt, ähm, das ist sozusagen das Besondere, weil es ganz oft, und bei uns war es ja auch so, dass so kreative, liebe, aktivistische, soziale Menschen ähm, ganz große Träume haben, und ganz tolle Ideen haben und, und äh, die Welt verändern möchten. Aber dieses ähm, ja, unternehmerische Denken einfach fehlt, um es wirklich groß umsetzen zu können. Voll. Und da bin ich total dankbar, dass wir aus unserer kleinen Sozi-Bubble sozusagen <lacht> dieses diesen Input mit reinkriegen. Und natürlich weiß unser Coach, dass wir Aktivisten sind und dass das Ziel ist, äh, Menschen zu helfen, vegan zu werden und äh, nicht jetzt irgendwie das nächste Amazon äh, hochzuziehen. So. Und das ja. ist halt Total genial, weil diese Mischung macht es am Ende, dass wir einfach viel mehr erreichen können. Und das macht uns natürlich noch viel zufriedener, weil wir uns das so sehr wünschen.
1: Ja, noch eine kleine Sache, die ich auch gerade wieder merke, die sich ändert. Wir legen großen Wert auf Transparenz und Ehrlichkeit. Ähm, ja. Das war schon immer so, aber ich möchte das auch nochmal in den Fokus rücken, weil allein die heutige Episode zeigt, dass ja eigentlich haben wir auch gesagt, ja gut, wir haben Sachen nicht so gut hinbekommen und so. Aber da nicht transparent zu sein, ist weiß ich nicht, wäre so unreal und so unstraight und wird gar nicht zu uns passen. Deswegen finde ich diesen Transparenzaspekt ähm, sehr interessant, sehr spannend und ja, will den auf jeden Fall äh, im Zentrum unseres Geschehens ähm, gerne halten. Absolut. Und,
0: ja, wir haben ja auch nichts zu verbergen. Also ja,
1: das ist voll das schöne Gefühl ist, auch.
0: <lacht> ja, das macht voll Das gut. lässt einen gut schlafen.
1: Und äh, neben dem, dass wir schon immer hart gearbeitet haben, arbeiten wir jetzt smart und hart. Das ist auch ein ganz großer Unterschied.
0: Ja. Das also ja. macht echt Spaß. Ja, und bestimmt können sich Leute von euch, also ihr werdet euch ja auch da was draus ziehen können für euer Business oder für eure Familie oder für euer Hobby oder was auch immer. Das ähm, wünschen wir uns kann ja. Kann man sich da hoffentlich was draus ziehen. Ähm, mir fällt noch ein, dass wenn ihr uns tatsächlich gerne unterstützen möchtet, ähm, abseits von diesem unbezahlten Praktikum, <lacht> ähm, könnt ihr auch gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Da kann man uns nämlich finanziell unterstützen. Also wenn ihr sagt, ich finde es gut, was die da machen und, ähm, ja, Ich will euch unterstützen. Dann gibt es da die Möglichkeit, uns monatlich mit Betrag, was auch immer du willst, ab zwei Euro ähm, zu unterstützen. Das kannst du auch jederzeit wieder kündigen. Da gibt es noch ein bisschen Zusatzinformationen ähm, und auf die Weise ja, kriegen wir nochmal Rückenwind sozusagen. Das würde uns auch freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Patreon auf heißt das und ganz wir genau. sind vegan gesund mit Grund und das, der Link findet ihr bestimmt auch in den Shownotes.
1: Der Link ist auf jeden Fall fest verankert in den Show Shownotes. <lacht> Und wenn wir wieder gesund sind, dann ähm, freue ich mich einfach total, dass wir alles wieder richtig hochkurbeln und richtig mm. Feuer geben können. Das waren jetzt sehr anstrengende Wochen. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich es war, war halt der ganze Jahresanfang anstrengend. <lacht>
0: Extrem, ja. Und das ist ein Vierteljahr ist halt schon rum. Ja. Es war immer das, einfach das eine Kind krank oder das andere oder die Tagesmutter hatte Urlaub oder es waren Ferien mm. oder wir waren jetzt krank und irgendwas war immer. Plus also wir beide. ziehen gerade die Zimmer um mhm. ähm, also und suchen gerade noch einen kita und und so, Crazy. noch eine Stellenausschreibung. Ach, das ist das oh mein Wichtigste. Gott. Das ist super oh mein Gott. wichtig. <lacht> Gut, dass ihr gerade zuhört. Ähm, <lacht> wir suchen eine ganz tolle Erzieherin und einen ganz tollen Erzieher für Potsdam. Also, okay, kompliziert erklärt. Ach, erklärt, mal. ich bin im Fieberbahn.
1: Wir waren mit unserer Tochter bei der Kita und haben uns vorgestellt, und es war wunder, wunderschön. Wir haben uns ja. alle gegenseitig schockverliebt. Dann haben wir nach einer Woche den Anruf bekommen und dann hieß es, leider Gottes müssen wir euch absagen, weil nämlich jemand abgesagt hat von uns ähm, Erzieherinnen.
0: Eine Kündigung aus privaten Gründen Genau. reingeflattert ist. Und also sie wollte uns gerade zusagen und musste uns dann absagen, weil ja. am Tag davor eine Kündigung kam. Ja. Richtig und krass.
1: Dadurch ist der Schlüssel nicht mehr gewährleistet und ja wir können mit unserer Kleinen da nicht hin.
0: Ja, also schlussendlich können wir sagen, dass die Kita wundervoll ist. Ich finde es ein wunderschöner Ort. Ich habe noch nie so einen friedlichen und engagierten und trotzdem nicht dogmatischen. Also sie haben eine klare Linie, aber nicht dogmatisch und die Kinder stehen im Mittelpunkt und die ErzieherInnen haben ein total cooles Verhältnis miteinander. Also ein ganz, ganz respektvoller, schöner Umgang. Die vegane Ernährung ist kein Problem. Das wird yeah. vollkommen respektiert. Da wird nicht bewertet und ähm, das gibt noch mehr vegane Kinder, also gerade wenn ihr VeganerInnen seid, dann ähm, schickt uns gerne einfach eine Nachricht. Ähm, das ist eine Kita in der Potsdam Innenstadt, kann man sagen, so ziemlich im Zentrum. Ja. Ähm, und genau, dann könnt ihr unser Kind betreuen. Also wir haben auf jeden Fall äh, die Information und er schickt uns einfach eine, eine Nachricht, das wäre total toll, weil wenn wir helfen oder wenn da jemand anfängt, dann haben wir einen Kita-Platz, das wäre einfach schön. Ich glaube das sind 50 bis 90 Prozent, so eine Halbtagsstelle, mhm. ist vielleicht noch wichtig zu sagen, jo. Ja. vielleicht klappt es ja
1: vielleicht, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, würden uns total freuen.
0: Das ist auf jeden Fall alleine für uns schon, alleine der Fakt, dass wir nicht mehr vegan kochen müssen, wir bringen ja gerade <lacht> mal zur Tagesmutter unser selbstgekochtes Essen mit, ähm, dann zwei, über zwei Jahre jetzt endlich, oder? Nee, anderthalb Jahre. Anderthalb. Ähm, und das dann nicht mehr machen zu müssen, weil einfach sie komplett versorgt wird da, das ist so, unfassbar schön Einfach, dass es überall in allen Kitas so Probleme gab. Ich, manche erinnern sich vielleicht an das Reel, wo ich da ähm, auf Instagram, wo ich so geweint habe, weil ich ein einstündiges, so harte Diskussion hatte, so ein mieses, veganes Streitgespräch mit der, Erzie mit der Leitung hatte äh, und die ganze Zeit durchgehalten habe, aber danach dann irgendwie so zusammengesackt bin. Ähm, das war ja irgendwie ein Riesendrama. Und jetzt auf einmal haben wir doch eine Kita gefunden, die es möglich macht. Und das ist einfach... Wunder, wunderschön.
1: Ja, das das ist freut ein, mich total. Es ist ein Traum und wir hoffen halt, dass er wahr wird, ja. sozusagen. Deswegen drücken wir die Daumen ähm, und hoffen. Dass sie uns schreibt. Apropos, ja. wir werden… Ich,
0: ich möchte noch einen Tipp rausgeben für alle äh, Eltern da draußen, dass ihr das Anrecht auf die vegane Ernährung habt, auch wenn es nur aus ethischen Gründen ist. Ob es am Ende umgesetzt wird, liegt natürlich an der Kita, weil sie können natürlich ablehnen und ich habe auch diese Drohung bekommen, dass wenn wir an eine Kita gehen wollen ähm, und wir das Kind vegan ernähren wollen, werden sie uns ablehnen. Das ist natürlich hochgradig asozial und auch nicht rechtens, aber letztendlich kannst du es auch nicht durchsetzen, aber ich möchte euch einfach bestärken, dass ihr das Thema positiv ansprecht, das thematisiert, auch nicht schon bei der Kita-Besichtigung, euch noch nicht gerade traut nachzufragen, weil ihr keine Probleme machen wollt, sondern das von vornherein transparent diesen Bedarf anzeigt und man findet häufig eine Lösung und euch einfach wissen lassen, dass ihr an sich das Recht darauf habt. Ja. Genau wie ähm, Religion oder Allergien berücksichtigt werden, müssen Kitas auch diese Lebensweise berücksichtigen. Das heißt nicht, dass sie euch Essen zur Verfügung stellen müssen, aber sie müssen euch die Möglichkeit ähm, bieten, dass ihr selber veganes Essen mitbringt.
1: Ja. ja, wenn euch das Thema noch tiefer gehender interessiert, dann schaut gerne mal vorbei. Wir haben das so eine ganze Episode gemacht, das Recht auf vegan. Und heißt sie so? Ich glaube ja.
0: Okay, kannst du auch nochmal verlinken.
1: Ich verlinke sie nochmal für euch direkt unten rein und wir melden uns ab für heute.
0: Oder? Absolut. Das war eine ähm, vollgepackte äh, Episode mit, mit Informationen und einem Update zu uns. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und interessiert. Und ähm, nächste Woche werden wir uns mit frisch geölten Stimmen wieder melden.
1: Ja, ich freue mich drauf. Wir
0: wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Lasst es euch maximal gut gehen. Liebe geht raus.
0: Ciao. Ciao.